0: Gespräche aus der Dunkelheit ins Licht. Ich bin Melanie und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, willkommen zu einer neuen Folge hier, wo es heute um das wichtige Thema Gewalt unter Geburt geht. Denn leider ist dieses Thema oder ist Gewalt unter Geburt heutzutage keine Seltenheit. Und es ist wichtig, dass wir darüber sprechen und es ist umso wichtiger, dass die Frau wieder in Vertrauen bekommt in ihre naturgegebene Kraft und in ihren Körper und anfängt, ja, sich zu fühlen, sich zu spüren. Und genau darum geht es hier heute in dem Podcast-Gespräch, was ich mit der lieben Anne Kompenhans geführt habe. Und Anne ist Expertin für Frauenarbeit, sie arbeitet selber auch als Doula, bildet yoga im Prä- und Postnatal-Yoga aus und hat einfach ganz, ganz viel Wissen was sie hier mit uns teilt. Und es ist total inspirierend zu hören, zu erleben, wie eine Frau verbunden ist mit, mit ihrem, ja, mit ihrer göttlichen Essenz, möchte ich es mal nennen. Und ähm es geht, ja, es geht einfach um so vieles hier in dem, in dem Podcast Interview. Also nicht nur um, um das große Thema Gewalt unter Geburt, sondern um so viel mehr. Und deswegen lade ich dich ein, dir diese Zeit hier zu nehmen. Und ich freue mich total, wenn du es weiterempfehlst an Freundinnen, an Frauen, die schwanger sind, die Kinder kriegen möchten. Es ist so wichtig, dass wir dieses Wissen teilen und dass, ja, wir einfach wieder in unsere Kraft kommen und anfangen, uns zu fühlen. Und dabei hilft auf jeden Fall dieses Gespräch. Es gibt dir ganz, ganz viele wertvolle Impulse. Und genau, deswegen würde ich sagen, wir legen einfach los. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Heilung. Hallo und herzlich willkommen. Ich muss aufpassen, dass meine Stimme sich nicht gleich zu Anfang überschlägt. Liebe Anne, zu meinem Podcast Schattengespräche. Ich freue mich total, dass wir es geschafft haben. Und du jetzt hier quasi digital vor mir sitzt, ähm, das ist so schön. Du sitzt in Darmstadt, ich hier auf Bali und ich freue mich so. Also für alle diejenigen, die Anne nicht kennen, Anne ist äh, ja eine so vielseitige Seele. Und äh, ich habe sie kennengelernt in ihrem wunderschönen Yoga-Studio, das Yoga in Darmstadt und äh, genau, eine wundervolle Yogalehrerin. Und ähm, so oft, dass ich aus der Yogastunde rausgegangen bin und dachte mir, wow, danke, danke, danke. Und Anna hat sich dazu fokussiert und spezialisiert auf das ganze Thema Prä- und Postnatal-Yoga. Und äh, bist du bist Mama, bist so viel, machst Frauenkreise. Also eine super, super Inspiration. Und ich hatte schon lange auch im Hinterkopf, mit dir zu sprechen. Und heute äh, wollen wir sprechen unter anderem über ein ganz wichtiges Thema, was ähm, ruhig mal aus der dunklen Ecke ins Licht geholt werden kann, nämlich Gewalt unter der Geburt. Und bevor wir da einsteigen, erstmal noch willkommen, liebe Anne. So <lacht> schön, dass du da
1: bist. Geht's dir gut? Ja, mir geht's wunderbar. Danke, 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 danke danke für die Einladung. Ich freue mich so sehr, mit dir zu sein und dass du mich eingeladen hast. Ich fühle mich so geehrt und bin so erfreut darüber, einen Beitrag in deinem wundervollen Podcast hineingeben zu dürfen, welch Ehre. Und auch, ähm, ja, unsere Verbindung einfach. Wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre und dadurch, dass ich dich auch in deinen Schwangerschaften begleiten durfte und vor ja, schon kenne, vor deiner Mutterschaft und, ähm, ja, so in Darmstadt und die Verbindung jetzt, und jetzt bist du in Bali und es ist einfach wahnsinnig schön und aufregend. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar. Vor allen Dingen auch heute ist Weltfrauentag. Yay! Und wir haben Verstehen. uns diesen Tag gewählt, zusammenzukommen <lacht> genau. und über unter anderem dieses wichtige Thema aufzusprechen, was ich finde, was an diesem Tag ganz großartig ist, ähm, ja noch mal wirklich ähm, zu beleuchten. Und wir hatten letzte Nacht Vollmondin, also ne, die kraftvolle Frühlingsvollmondin und Weltfrauentag. Und wir beleuchten dieses Thema und andere. Und ich denke also nur so, wow, genau so soll es sein. Mhm. Vielen
0: Dank. Sehr ja, schön. Dann lass uns mal gleich äh, reingehen in das Thema. Mhm. Um, was genau zählt denn eigentlich zur Gewalt unter der Geburt?
1: Um, ja, also hm, was genau? Letzten Endes ist es, Schwierig, das Ganze so zu definieren, weil man da schon definieren müsste, was an sich ist eigentlich Gewalt. Also wo fängt es an, dass es Gewalt ist? Und da sind die Definitionen, ähm, ja, unterschiedliche Sichtweisen, ne, wann das beginnt und wann nicht. Und die Krankenhäuser, ich spreche jetzt mal von Krankenhäusern, die haben natürlich ganz andere Sichtweisen und ganz andere ähm, Richtlinien, an die sie sich halten. Letzten Endes ist alles, was eine Intervention ist, schon eine Form von Gewalt. Und also ich kann es einfach andersherum erklären. Ich sehe die Frau nicht als, als Mensch, der dafür da ist, neues Leben in die Welt zu gebären, so eine, ein, ein, ein Gebärmensch, sondern eine Frau ist ein unfassbar weises, kosmisches, mystisches Wesen zwischen den Welten, eine, eine, eine göttliche Präsenz, alleine schon, weil sie die Gebärmutter in sich trägt, die, die ein, ein, eine, ein Übergangsraum ist zwischen den Welten, ja, auf der ganz spirituellen Ebene empfängt die Gebärmutter die ähm, die Seele aus der Anderswelt ja sie sie ähm, sie öffnet sich sich für diesen kosmischen Raum und die Seele aufgrund von universeller Anziehungskraft findet den Weg in sie hinein und ähm, die Inkarnation findet statt und die Energie des Herzens des Kindes und der Mutter und der Puls der Gebärmutter weben diese diese Faszination dieser Gemeinschaft von Körper, Geist und Seele und kreieren. Und also mir fehlen die Worte. Es ist ein krasses Gefühl, wenn man da reingeht, zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und diese göttliche Präsenz, die eine Frau ist, die wird heutzutage überhaupt nicht, nicht im Ansatz verstanden und gefühlt und verehrt. Das heißt, ähm, Gewalt ist auch, dass, dass in einem Krankenhaus Vorgaben sind von außen und die Frau dadurch so geschwächt ist, in ihrer Präsenz überhaupt nicht diese Anbindung hat, zu erkennen, bewusst zu sein, wer sie ist und welche Aufgabe sie hat. Ja Und... Ähm, dass es eine, eine unterschwellige Zeit gibt für die Geburt, ist eine Form von Gewalt. Ne? Eine Geburt mhm. wird, alles was über sechs Stunden ist, ähm, ist für das äh, Krankenhaus gar nicht tragbar. Vor allen Dingen, wenn es keine Interventionen hat, die Geld bringen. Die, die Hebammen können überhaupt nicht frei arbeiten, weil die einfach ähm, Vorgaben haben, an denen sie sich zu halten haben. Das heißt, auch die machen Sachen, weil sie sie machen müssen. Und da fehlt komplett dieses feinstoffliche, dieses energetische. Ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir jetzt eine Hausgeburt vorstelle, die ich auch schon oft begleitet habe, da, wenn die Hebamme überhaupt mal die Frau tastet und, und fühlt, wie gerade der aktuelle Stand ist und wie es dem Kind geht und wie es mit dem Muttermund aussieht, falls sie es überhaupt tut, also am allermeisten tun die das gar nicht, ja. dann fragen die nicht nur einmal und warten wirklich auf den Blickkontakt ist es okay, dass ich dich jetzt anfasse Ja. und das fragen die mitunter dreimal um wirklich sicher zu gehen, in dem Moment öffnet die Frau sich und erlaubt es gibt diese Erlaubnis rein es ist frei, es ist eine Unterstützung, die die Frau dann annimmt und und das passiert in den Krankenhäusern nicht. Das ist Gewalt. Dieses ähm, von außen auf die Gebärende schauen ähm, und zu wissen, was es ist und überhaupt nicht mit dieser göttlichen Präsenz in Verbindung zu gehen. Mhm. Ähm, sie an Nadeln anzuhängen. Das ist, äh, ist Bewegungsunfreiheit. Ähm, in einem... Kreißsaal meinetwegen zu sein, wo die Tür für jedermann offen ist, der da halt irgendwie einen weißen Kittel trägt, das stört absolut den Geburtsprozess, weil Geburt ist Sexualität und braucht absolute Privatsphäre, absolute Intimität, ein CTG, es funktioniert, ne? wir können die Herztöne hören, aber was die Herztöne tatsächlich aussagen und wieso die so sind, darüber haben wir überhaupt keine Ahnung. Ahnung. Das heißt, ein CTG ist am Ende auch eine Form von Gewalt, weil wir da so darüber Aussage machen und dann wiederum auch einen Druck erschaffen können und damit auch wieder die Geburt stören. Ähm, letzten Endes ist, ist das alles, was wir erleben und was wir für normal halten, eine Form von Gewalt, von Unterdrückung der Frau und das ist so das Urproblem, also würden wir die, die die Frau ins Zentrum der Gesellschaft stellen und wieder anerkennen und sehen, dass die dass die Frauen diejenigen sind, die uns in die Welt holen und um, uns diesen geschützten Raum in der Schwangerschaft geben, dass wir uns frei entfalten können. Also da haben wir auch Gewalt in der Schwangerschaft natürlich und ähm, wie wichtig es ist es dass wir diesen Übergang, ne, du sprichst viel vom, vom Tod und die Geburt und Tod, die sind einfach so nah beieinander. Das ist so mit der wichtigste Übergang in unser Leben. Und mhm. der braucht natürlich eine gewaltfreie, interventionsfreie, intime, äh, intimen Raum, damit das überhaupt stattfinden kann.
0: Yeah, und das, das, das alles,
1: das alles äh, existiert nicht, weil wir nach Vorgaben und Regeln und mit Angst arbeiten und mit ganz, ganz viel Kontrolle. Und das Leben ist nicht kontrollierbar. Mhm. Ja,
0: ja, ich finde es da schwierig. Ich meine, in manchen Fällen ist es ja auch wirklich ähm, total lebensrettend und hilfreich, weißt du, dass da interveniert wurde in einer in einer Geburt. Aber in den, ich weiß jetzt nicht in den meisten Fällen, aber auf jeden Fall ganz oft, ist es ähm, es ist total überflüssig, ja. Und ich, ich war hier neulich zum Beispiel mit meiner ähm, Nanny in einem Geburtshaus, weil der auch der Kinderarzt war. Und dann hatte sie mir erzählt, dass äh, bei ihren Geburten ähm, ist sie extra nicht ins Krankenhaus gegangen, weil die jedes Mal immer einen Dammschnitt machen. Und ich war und ich war und ich habe dann gefragt, wie ja, also wenn es Komplikationen gibt, dann sie so nein, nein. <lacht> ja. Also immer, also auch wenn es einfach ganz, ganz natürlich läuft, wird sofort ein Darmstand auch gemacht, um bloß ja. äh, das nicht großartig noch in die Länge zu ziehen, weil man hat keine Zeit und, äh, und das fand ich echt krass, ja, also das ist ja, ja, auf jeden Fall Gewalt pur,
1: ne? Das ähm, ist Gewalt pur, genau, also ich ähm, habe jetzt versucht, so auf der ganz feinen Ebene zu erklären, dass wir uns dessen bewusst werden. Im Grunde genommen ist, wenn wir ins Krankenhaus gehen, finden, finden wir immer Gewalt unter der Geburt. Ja, in den Krankenhäusern, die laufen nicht anders, die sind, ähm, die, die sind ein wirtschaftliches System, was getragen werden muss. Und ähm, Eine Geburt ist nicht wirtschaftlich und eine Geburt darf auch nicht wirtschaftlich sein. Das mit dem Dammschnitt, das gibt es in vielen Krankenhäusern, ähm, auch hier in Deutschland natürlich noch. Ähm, aber auch, wenn wir uns Brasilien anschauen nach wie vor, da gibt es auch ganz viele Dokus mittlerweile drüber, da ist eine wahnsinnig hohe Kaiserschnittrate, also ähm, ich weiß gerade nicht aktuell, aber es ähm, ist sowas wie 80, 90 Prozent, ja, weil die machen einfach Kaiserschnitte und die reden den Frauen von vornherein schon in der Schwangerschaft tausend äh, äh, Mythen ein, warum sie nicht natürlich gebären können ja und ein Kaiserschnitt ist einfach sicher ja und äh, ist planbar und mhm. dauert nicht so lange, muss da nicht irgendwie ewig warten, bis das Kind kommt und so weiter. Also was eine Gewalt auch ausgeübt wird an den sich gebärenden Menschen, ist absolut Wahnsinn und das natürlich hat einen riesen Einfluss auf unser ganzes Kollektiv, auf die ganze Menschheit, weil die Geburt der Schwangerschaft und Geburt sind die prägendsten Zeiten in unserem Leben und dann haben wir mit diesen ähm, gewaltfreien, äh, diesen gewaltvollen Akt, wo wir nicht selbstbestimmt sein durften, unser ganzes Leben in irgendeiner Form zu tun, unterschwellig ja? und arbeiten dann irgendwann damit oder auch nicht, weil wir damit leben, mit diesen Gefühlen, die wir in uns tragen, die wir meistens gar nicht mit der Geburt in Verbindung bringen, weil darüber einfach auch nicht kommuniziert wird, da wird nicht hingeschaut. Ja.
0: Ja, also, ich glaube, den Zusammenhang da irgendwie zu finden ist echt schwierig. Jetzt, wo du es auch so ähm, erzählt hast, ähm, was, was braucht es denn, um die Frau wieder zu stärken, weißt du, um sie wieder in dieses Vertrauen zu bringen? Weil ich meine, viele Frauen, die wollen ja auch gar nicht ähm, zu Hause ihr Kind gebären, weißt du, ähm, die. Und es ist ja, man muss ja auch nicht alles verteufeln oder so, es ist ja auch toll, ne? dass, es, ähm, dass es die Möglichkeiten gibt, auch in Krankenhäusern und...
1: Äh also, ich verteufel das gar nicht. Ja. Mir fällt auch noch ein was dazu sagen, weil du sagtest, wann ist Intervention nötig und dass das ja auch gut ist, ähm, mitunter unter der Geburt dann äh, zu helfen oder äh, dann, wenn es wirklich notwendig ist, wenn Gefahr Verzug ist, einzugreifen und mitunter... Ist dann vielleicht gar nicht der Raum, da die Frau wirklich zu fragen, weil sie nicht in dem Zustand ist. Und du musst einfach handeln. Ne? Mhm. Ähm, meistens ist, liegt es, ist es schon alles vorher. Hat sich das aufgebaut, so dass ähm, die Intervention irgendwann notwendig ist, weil vorher schon so viel ähm, Unbewusstsein und Übergriffigkeit stattgefunden hat. Ja. Also du kannst Alleine schon durch durch deine durch deine Blicke brauchst du nicht mehr Worte, als Geburtshelfer die Frau in die Unsicherheit bringen ähm, unter der Geburt, was dafür sorgt, dass irgendwann Intervention notwendig ist, weil die Frau immer mehr die Verantwortung abgibt, weil sie in der Unsicherheit ist und ähm, die Unsicherheit ist wieder die Angst und natürlich hat sie dann Angst, dass ihr und dem Baby etwas passiert und das passiert dann so schleichend, dass sie immer mehr die Verantwortung abgibt und immer mehr im Außen schaut, wie sind denn die Gesichter, was sagen die denn, was passiert denn da gerade, dann ist sie nicht mehr bei sich. Und äh, wenn das schon angefangen hat, dann ist man meistens in so einem Kreislauf drin. Mhm. Ja, ähm, so Genauso wie, wenn, wenn, wenn so ein Kreislauf da ist und zum Beispiel immer mal wieder jemand reinkommt, und die Intimität der Frau unter der Geburt gestört ist, dann kommt die Geburt zum, zum Stocken. Und es geht nicht weiter, was für das Kind unfassbar anstrengend ist, wenn die Gebärmutterkontraktionen, die Wellen halt weiter sind und dieses Kind immer wieder zusammengequetscht wird in, im Paradies der Gebärmutter und mit dem Kopf auf einen ähm, harten Muttermund gepusht wird weil der sich nicht entspannt, weil er kein Vertrauen hat, weil die Frau sich nicht geschützt und wohlfühlt. Und das macht natürlich dann Einfluss auf das Kind. Es ist für das Kind immer anstrengender. Dann zeigt das CTG noch, dass die Herztöne irgendwie sich verändern. Dann wird wieder mehr Druck gemacht. Und dann kommt es mal schnell zum Kaiserschnitt oder zu irgendwelchen anderen Interventionen. Genau genauso ist es, mit, mit, wir, wir gucken, ähm, wann ist Geburtstermin, okay, uh, 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 jetzt sind sie schon drüber, damit fängt an, dass der Frau Angst gemacht wird, das ist auch eine Form der Gewalt, ähm, statt ähm, das einfach zu lassen. Es gibt auch Länder, wo es 42 Wochen und nicht wie in Deutschland 40 Wochen gibt für den Zeitraum der Schwangerschaft, okay. ähm, einfach mehr Raum gegeben wird, damit entsteht dieser Druck gar nicht und dann kommt die Frau plötzlich in so eine Eigenverantwortung, und ihr wird mitgeteilt, dass sie sozusagen dafür verantwortlich ist, wenn das dem Kind jetzt etwas passiert, ähm, weil sie ja überträgt, statt irgendwie die Venen einleiten zu lassen, die Geburt in den Prozess zu bringen. Was auch schon wieder gewaltvoll ist, weil die Hormone nicht natürlich miteinander spielen zwischen Mutter und Kind. Und ähm, das Kind überhaupt nicht die, ich sag mal, schmerzstillenden natürlichen Hormone bekommt, die es braucht unter der Geburt, plus nicht in der Verbindung mit der Mutter ist, es ist von außen gelenkt, es ist nicht von innen gelenkt ähm, und damit auch Schmerzen, Unsicherheiten, Ängste erfährt, die es natürlich aufsaugt wie so ein Schwamm und dann auch in das Leben mit hineindringt. Das sind dann Urängste, ähm, die es einfach mitbringt, die sind dann da. Hm. Und zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, ja, es ist immer, es ist, es ist nach wie vor ein großes Thema und ich äh, merke auch immer, wenn ich darüber rede, auch in, in meinen Yoga-Klassen, dass ich ganz behutsam damit sein muss, weil die Frau von heute einfach glaubt, im Krankenhaus ist sie sicher und es geht immer um Sicherheit. Ne? Und, und wir blenden auch diese diesen Tod, dieses Todthema einfach komplett aus. Also die Tabuthemen unserer Welt heutzutage sind Geburt, Tod und Sexualität. Aber, aber genau diese drei Themen finden unter der Geburt statt, weil Geburt ist Sexualität, unter der Geburt kann gestorben werden. Diese Möglichkeit ist da. Wir haben keine spirituelle Anbindung zum Leben und das Vertrauen und damit auch nicht das Vertrauen in unsere ureigenen weiblichen Kräfte, weil letzten Endes tun wir mit dieser vermeintlichen Sicherheit in Krankenhäusern, die wir uns holen, wollen, damit die Natur für unzulänglich erklären. Und das alleine ist einfach schon eine absolute, ein absolut falsches Denken, weil wir uns damit selbst unterminieren, entmächtigen. Die Natur ist nicht unzulänglich. Das ist alles ein natürliches Ökosystem. Der ganze Mensch ist ein natürliches Ökosystem. Das Miteinander auf Erden ist ein natürliches Ökosystem. Und wir intervenieren. Das ist ja auch Gewalt. Was wir mit Mutter Erde machen, ist ja. Gewalt. Und die fügen wir uns auch zu. Und die Frau braucht wieder ein ein Bewusstsein über ihre urnatürlichen Kräfte und Fähigkeiten. Und darf sich einfach wieder in ihrem Wurzelbereich, im heiligen Becken, durch das wir neues Leben in die Welt schenken, anbinden, hineinfühlen und in ihre Kraft kommen. Und sie darf Nein sagen. Und sie wenn sie wirklich dann noch wählt, ins Krankenhaus zu gehen, dann geht sie dahin als äh, eine Geburtskriegerin und, hat, und sie gibt vor, wie das zu laufen hat. Ich möchte nicht mehr wie zwei Menschen im Raum haben, ich möchte das, 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 das und äh, sonst gebär ich hier überhaupt nicht. Ja, Und das kann sie natürlich vorher alles in Erfahrung bringen, sich wirklich damit ähm, verbinden und sich alles holen, was sie für einen geschützten, intimen Rahmen braucht. Und das macht die Frau von heute nicht. Sie macht es einfach nicht. Und sie wird auch nicht dahin geführt, weil das ganze System so aufgebaut ist. Also der Frauenarzt führt sie auch nicht dazu. Die arbeiten ja alle miteinander. Das ist alles ein großes Konstrukt. Jeder bedingt einander, genauso wie äh, die, die Pharmaindustrie mit drin hängt und, 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 und. und. Also uns wird einfach die die Gebärmacht genommen und wir lassen sie uns nehmen. Also Opfer und Täter sind hier eins. Und solange wir das tun und nicht in unserer mit unserer Urkraft verbinden, wird es so weitergehen. Wir sind die Entmächtigten und äh, wir erfahren Gewalt unter der Geburt, wir geben unsere Verantwortung ab und wir übertragen das um unsere Kinder. Wir leben Unsicherheit, wir verbinden uns nicht mit dem Leben an sich und wir leben sehr durchs Außen definiert. Ja,
0: irgendwie gerade, wo du das jetzt auch gerade so geschildert hast, habe ich gedacht, naja, weil du auch gesagt hast, die Frau von heute, und dann dachte ich mir so, ja, die Frau von heute ist aber eigentlich ja auf der anderen Seite dann auch so stark, ja, und so selbstbewusst und, na, steht ein irgendwie für sich, so auf anderer Ebene, finde ich, schon, also, ne. und dann aber hat man gerade oder habe ich gerade auch so wirklich gespürt, so, wow, also eigentlich, und gleichzeitig ist sie so fern ab von... Von diesem Urvertrauen, ja, von diesem Natürlichsten, was es ja eigentlich gibt und ist dann ja eben gar nicht selbstbewusst, weil, jedenfalls kenne ich in meinem Umfeld äh, kaum jemanden, der sich dann da hinstellt im Krankenhaus und wirklich die, die Dinge ganz konkret einfordert, wie also ihr Recht auch einfordert oder so, ja. Und ich meine, ich habe es ja bei mir selbst auch erlebt, gerade auch als Erstgebärende, ja. Es ist so schwierig, ähm, da wirklich bei sich zu bleiben weißt du, und sich nicht verunsichert zu lassen.
1: Voll, du sprichst es aber auch gerade an, so, ne? die Frau, die kommt immer mehr in ihre Kraft und, und steht für sich ein, nur sie macht es sehr angestrengt in einem unnatürlichen System. Und der Ursprung all dieser Qualen, um das mal so groß oder ähm, ja so übergroß zu zu benennen, ist das Patriarchat. Das war ja auch nicht immer da. Das ist so roundabout about 7000 Jahre da. Und dieses pyramidale System ist nicht ein System, in dem wir Frauen uns in unserer weiblichen Kraft erblühen können. Es ist nicht möglich. Also was du gerade erzählst, ist ja, die, die Frau hat aus jahrhundertelanger Unterdrückung es heute, hier und jetzt geschafft, sich mehr und mehr aus diesen Fesseln der Unterdrückung zu befreien. Wir sind also damit so beschäftigt, uns aus den Fesseln der Unterdrückung zu befreien und immer mehr damit auf darauf aufmerksam zu machen, dass wir eine Gleichberechtigung wollen. Das ist totaler Irrsinn. Ein mhm. absoluter Irrsinn. Also es wird auch nicht verstanden, dass, dass letzten Endes jeder Mann sich vor der Joni vor der Vulva zu verneigen hat. Denn das yes. ist der Ursprung. Jeder Mann hat seinen ersten Herzschlag in der Frau gehabt. Allein die Fusion, die, die ein neues Leben entstehen lässt, passiert im weiblichen Energiefeld und nicht im männlichen. Das hat die Natur so ausgewählt. Warum? Das müssen wir überhaupt nicht in Frage stellen. Es ist so. Mhm. Es hat einen Grund. Und ähm, und das sehen wir auch äh, bei der Gewalt an Frauen an sich, die ausgeübt wird. Und diese Gewalt wiederum, wenn wir den Spiegel nehmen, ähm, die, die geben sich die Männer zurück. Die Männer kämpfen gegen etwas an, was natürlich gegeben ist, was sie nicht haben wollen. Das hat einen Ursprung in irgendwelchen männlichen äh, ego geschichten die sich irgendwann mal geformt haben ähm, ich weiß nicht ähm, die kriege die kriege und das blutvergießen das äh, ist für mich so wie ja irgendwie wollen die männer offensichtlich auch bluten auf eine andere art und weise also es ist ähm, es ist so gegen gegen die natur an sich kämpfen ja es ist Gewalt was unsere menstruation angeht es ist eine, eine, eine es ist etwas, was nach wie vor mit Scham behaftet ist und was wir nicht haben wollen, die wenigsten Frauen wollen es haben, weil es passt nicht ins Leben. Es wird nicht verehrt, es, wir, wir gehen nicht in den Rückzug, wir haben überhaupt nicht die Möglichkeit, wir müssen auch diesen Rückzug letzten Endes erkämpfen und weil es nicht möglich ist, schlucken wir vielleicht irgendwelche schmerzstillenden äh, Medikamente oder wir lassen uns die Gebärmutter rausnehmen oder wir nehmen eine Pille, die uns überhaupt nicht bluten lässt. Also wir machen das ja auch alle mit und es ist letzten Endes, das Patriarchat ist ein Geschlechterkrieg, den wir alle gemeinsam nur verlieren können. Das heißt, es braucht eine andere Form von Gesellschaft. Ich werde das in diesem Leben bestimmt nicht mehr miterleben, aber ich hoffe, dass ich irgendwie was mit auf den Weg geben kann. Aus meiner Betrachtung heraus Müssen wir die Mutter ins Zentrum der Gesellschaft stellen? Und Zentrum ist was anderes wie ein pyramidales System, was wir jetzt machen. Zentrum heißt also ich meine, stell dir eine Mutter in einem Zentrum vorne, eine Mutter und um sie herum ihre Kinder. Da ist nur Liebe, die will, dass jedes Kind wächst. Und die ist die ganze Zeit damit beschäftigt, zu gucken, was braucht dieses Kind, was braucht dieses Kind, was braucht dieses Kind damit es die eigenen Potenziale entfalten kann und gleichzeitig muss sie sich immer wieder hinsetzen und in sich selbst hineinfühlen, um in der Anbindung auch nach oben und zur Mutter Erde zu sein, um in ihrer weisen ähm, Kraft, die wir Frauen in uns tragen, zu sein. Und dann können wir es rausgehen und dazu können wir nicht funktionieren in einem, Karriere-System. Karriere allein ist schon so das Unnatürlichste, was es überhaupt gibt. Es geht überhaupt nicht um Karriere im Leben. Und wenn die Frau also wieder diesen Raum und diese Zeit hat, für sich zu sorgen, also dieser weibliche Körper braucht einfach viel mehr Pflege als ein männlicher Körper, mhm. dann fangen wir wieder an, auch das Mannsein zu verehren. Also wenn der Mann anfängt, das Frausein wirklich zu verehren und anzuerkennen, ja, um, was sie was sie da leistet. Also mein, mir fällt gerade ein, mein Freund sagte das vor ein paar Wochen zu mir. Er sagte, das ist so krass. Also ich habe gerade geblutet und ähm, er sagte, das ist so krass, was ihr Frauen jeden Monat erlebt, also deine Zyklusphasen zu erleben, deine Schwankungen zu erleben, was du mitunter zu tragen hast und gleichzeitig im Außen irgendwie Instagram-Posts zu machen hast und zu machen hast. Das ist so krass, was du leistest. Warum wird es denn überhaupt <lacht> nicht gesehen? Oh, wie cool! Wie cool ist denn dein Freund, dass ja, er das so anerkennt? Echt ein, echt ein Geschenk. Ja, aber. Ähm, und wir können auch über sowas natürlich, wir, wir sind, also ein Mann, der mit mir zusammen ist, der kann gar nicht anders. Ähm, aber ähm, es war auch noch mal so für mich so, ja, ja, wow, also ich habe das, äh, ne, ich bin da so drin, seit ich Frau bin, seit ich fruchtbar bin und es gehört zu meinem Leben dazu und ich habe mich dadurch natürlich auch sehr entwickelt, aber noch mal so von außen das zu hören, so dachte so, ja, Mann, das ist echt krass, was ich hier leiste, körperlich. Ja. Und das weißt du auch. Also, was das für Energien mitunter bedeutet und das Bluten auch, ne, das ist ja eine energetische und körperliche Reinigung. Ja. ja, es ist auch die Ursache dafür, dass wir Frauen länger leben. Mhm. Frauen leben länger als Männer. Das hat was mit dem monatlichen Detoxen zu tun. Und weiß nicht, wer Fasten kennt, jetzt auch Männer und Entgiftung kennt, der weiß, dass das eine Herausforderung ist, auch mental, ja, mhm. und dann sollen wir hier irgendwie so ein acht stunden business und dann noch die Kinder ähm, gesund bitte ähm, verkosten und alles bio einkaufen und selber kochen und am besten noch die Socken selber stricken und Stoffwindeln und ne, was wem wir alles gerecht werden wollen und dann noch eine tolle Hausfrau sein und eine Ehefrau und eine liebende sexy wifey mit der man noch ganz tollen ekstatischen Sex hat, der heutzutage auch nichts mehr wirklich mit Sexualität und Liebe machen zu tun hat, weil es da ja auch um Penetration und um ähm, erfolgsorientiertes, orgasmisches äh, Sexleben geht, was auch überhaupt nicht der Inbegriff von Verschmelzung und Liebe ist, auch da ist diese, diese Möhre, hinter der wir herrennen. Und ähm, ja, es ist alles alles auf falschen Säulen aufgebaut, komplett, also ja. Total. ja. Ja, voll spannend, wie du das so schilderst
0: und so. Also ich befinde mich da auch selbst noch total im Prozess und so. ja Also ich meine, du bist da ja echt schon so total gestanden drin. und ähm, Aber ich finde es hier echt äh, in Bali auch wirklich faszinierend, weil äh, zum Beispiel eine Freundin von mir, die schon länger hier ist und... Ähm, die hat auch zwei Kinder und äh, die hat ihre Nanny und die lässt sich helfen von ihrer Nanny und dann gibt es noch jemanden, der mal zum Kochen kommt und ich habe so richtig gemerkt, wie so meine Gedanken am Anfang so, okay, krass, wie wow, die ist jetzt nicht alleine da, sondern die hat ihre Nanny mit und da hilft ihr jemand und ähm, die erlaubt sich das. Die geht regelmäßig, gehen die sich auch massieren, einmal die Woche und so, ne? Und ich war, ich habe so richtig gemerkt, wie so in meinem Kopf das so war, so, okay, krass, wow, und was die das macht, aber ich kann das ja eigentlich auch alleine, warum soll ich jetzt mit meiner Nanny irgendwie wohin gehen? Ich habe immer alles alleine mit meinen zwei Kindern gemacht, warum soll ich jetzt eine Nanny mir irgendwie nehmen? Ne? So, und ich habe das so immer alles so beobachtet, so meine Gedanken und die Gespräche, die ich da so geführt habe, und dann echt so erkannt, so. Ja, also sich erstmal überhaupt erstmal wieder zu erlauben, auch, weißt du, Hilfe anzunehmen und wirklich auch, ja, sich einzugestehen, so, hey, ich muss nicht alles machen, weißt du? Also, das, das und das ist, das ist krass, wie sehr wir da schon in Deutschland eigentlich so geprägt sind und wie ich gleichzeitig dann auch so ein schlechtes Gewissen habe, weil ich da denke, Oh jede wenn ich das meiner Mutter erzähle, die alleinerziehend war, weißt du, mit Vollzeit, mit keine Ahnung was, ja, und ich erlaube mir jetzt hier eine Nanny, die mir hilft. Und dann habe ich aber erstmal gedacht, ja, wie krank das eigentlich ist, ja. Also kein Wunder, ähm, dass Frauen, also wie viele Frauen einfach unter dieser Last der Mutterschaft schon leiden, auch einfach, weil das so viel zu tragen ist. Und dass es schon so weit ist, dass ich, dass, dass ich es mir dann noch nicht mal zugestehe, irgendwie mir Hilfe von außen zu nehmen, was ja früher ganz normal war, weil dieser Spruch, na, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, der kommt ja nicht von irgendwo her. Und das finde ich auf jeden Fall total spannend. Und weil nämlich auch die Familien hier das auch viel mehr so leben. Na, Da sind die Großeltern auch da, da helfen die halt alle noch mehr, mehr. Und wir sind isoliert, ja, und äh, weiß nicht, da muss die Mama alleine mit ihren Kindern auf den Spielplatz jeden Tag gehen und man wundert sich, dass sie gefrustet
1: ist. Das ist, äh, du, du sprichst so viel von dem gerade an, was ich, bevor du angefangen hast zu sprechen, dachte, was ich sagen möchte, wenn du fertig bist. <lacht> <lacht> ähm, so schön. Ja, es ist, äh, es ist genau so. Und äh, auch die alten Menschen mit reinzuholen. Also wenn wir uns jetzt anschauen, wie wir hier früher in Europa gelebt haben, es gab sogenannte Langhäuser und ähm, wir haben alle, wir haben auch, wenn wir nicht Blutverwandt waren, die zu, gemeinschaftlich in einem großen Langhaus gewohnt und äh, wir haben auch die die Nachbarn, die mit dazu gewohnt haben. Es hat alles eine Form, war alles eine Form von Verwandtschaft, was dazugehört hat und jeder hatte seine wichtigen Aufgaben. Das heißt ähm, die, die Kinder können so viel von den Großeltern oder Urgroßeltern lernen. Und das ist so wichtig, weil die haben eine andere Energie. Die sind nicht mehr in dieser Macher-Schaffer-Energie, in der wir sind. Und das brauchen die Kinder zum Großwerden, diese, diese Ruhe, diese Weisheit, diese Entspanntheit. Und das sind Aufgaben, die wir als Großeltern und Urgroßeltern haben und die wird uns genommen, wir werden oftmals abgeschoben. Also du sprach, hast auch Trennung angesprochen, wir, dass wir alleine in eigenen Haushalten leben, ist schon eine Abspaltung und Trennung, die unnatürlich ist und uns auch gar nicht mehr sichtbar zeigen und ähm, das Ganze ist auch dieses pyramidale System, ne? dieses erfolgsorientierte System. Du kannst du so, so groß philosophieren auch, dass man über Geld und über Gehalt nicht spricht und solche Sachen. Ne? Es ist alles schön ähm, distanziert. Und letzten Endes ähm, es ist es auch so krass, dass diese ganzen Berufe wie Krankenschwester, Pfleger, He Hebamme, äh, Altenpfleger und so weiter, Kindererziehung, so unterbezahlt ist und wir in diesem, dieses System aufrechterhalten, was absolut unnatürlich ist und die alten Menschen in irgendeiner Form ne, abschieben, mhm. weil wir das nicht halten können, weil wir in diesem System zu funktionieren haben. Und ähm, somit ist letzten Endes so viel Zerstörung da. Also wir dürfen dahin zurückkommen, dass wir Aufgaben haben, die alten Menschen leben länger, wenn sie diese Aufgaben haben, weil die sind herzerfüllend, die Enkelkinder ja. auf dem Schluss zu haben als Beispiel und ein Lied vorzusingen und sie zu streicheln und zu wiegen, wir als Mütter, als Eltern, wir wissen, den Kindern geht es gut, gerade bei äh, Oma und Opa, weil wir eine Liebesbeziehung zu unseren Eltern haben. Es ist ein mhm. Ahnen, ne, 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 eine Ahnenreihe, die, das. also es ist ja auch oft so, dass es eins überspringt. Das heißt, wir haben zu unseren Großeltern mitunter eine ganz andere, tiefere Beziehung wie zu uns selbst auf der Seelen, äh, zu den Eltern auf der Seelenebene. Wir bekommen da ganz viel mit und wir spalten uns und uns unsere Seelen auch komplett davon ab. Unsere Familien werden gespalten. Es gibt so viel familiäre ähm, Gewalt untereinander, weil wir dieses natürliche Miteinander überhaupt nicht mehr leben. Mhm. Also da dürfen wir auch wirklich, wirklich hinschauen. Und es ist nicht leistbar, alte Menschen zu Hause zu haben und noch zu pflegen, während man arbeitet und die Kinder hat und so weiter. Und ähm, dass es nicht leistbar ist, zeigt, dass es dass es krankmachend ist, weil es natürlich ist und ja, und deswegen, es braucht viele Menschen um einen herum, um Kinder mhm. groß zu ziehen. Und Kinder groß zu ziehen ist die größte, schwierigste und wichtigste Aufgabe in unserem Leben, den wirklichen Fundament mitzugeben. Es braucht so viel Empathie. Ja. Empathie geht uns immer mehr verloren, weil wir so gespalten und getrennt von uns selbst sind, weil wir funktionieren müssen. Ja, und ähm, genau ja und, durch,
0: ja. Ja, und weil wir, wir haben ja einfach auch diese komplette Verbindung zu unserem Körper verloren. Also mhm. bei mir hat es wirklich auch Jahrzehnte gedauert, bis ich bis ich auch verstanden habe wieder ne im Kopf, <lacht> wie sehr ich im Kopf bin ja und dass ich wirklich nur mit dem Kopf durchs Leben gehe, dass ich richtig abgestumpft bin tot also weißt du so so krass ist ausgedrückt so ja und dass ich jetzt erst langsam wieder immer wieder mir dieses Bewusstsein zurückhole und das wieder erlerne mhm. so und dann natürlich auch bei und da bringt so eine Schwangerschaft und so eine Geburt die macht unglaublich viel finde ich also die bringt einen wieder so total zurück zu kann einen wieder total zurückbringen zu der eigentlichen Kraft und Sinnlichkeit und zu diesem zu diesem Erlebnis und dieser Erfahrung, dass wir einfach so viel mehr sind als der Verstand. Und dann, und wenn man dann danach lebt, ist es echt
1: krass. Also weißt du, was mir gerade dazu einfällt? Also, was ich ja weitergeben möchte, ist die, die Verantwortung an die Frauen, dass wir uns dessen wieder bewusst werden. Was für eine krasse Verantwortung, ohne dass es Druck ist, wir haben mit äh, Miterzeugung, Schwangerschaft und Geburt. Ich zum Beispiel war ein, ein, ein Zwilling, ohne dass es erkannt war.
0: Okay, krass. Wurde.
1: Und ähm, noch dazu kam, dass ähm, also mein Zwillingsbruder ist ja in den ersten Wochen wieder gegangen. Und für mich ist das so mein Lebenstrauma an sich gewesen, dass ich jetzt gerade in letzter Zeit aufgearbeitet habe, in den letzten Jahren. Und das ist immer noch etwas, womit ich natürlich immer noch arbeiten darf, weil das ist in meine ganzen Zellen eingewebt. Hm. Er ist gegangen und, ähm, ich wollte nicht ohne ihn sein. Ich wollte mich auch nicht ins Leben gebären. Und ähm, ich habe dieses Gefühl von Schuld, von Ohnmacht, ähm, von Scham, dass ich lebe, so. Und was noch im Außen passiert ist, und zwar in diesem Raum meiner Mutter, ist, dass meine Mutter sich nicht gut gefühlt hat in ihrer Schwangerschaft. Da war auch einfach ganz viel männliche Dominanz von außen und Unterdrückung. Das hat sich auch in mich eingewebt. Und die Geburt wurde dann auch noch interveniert. Also man muss man sich vorstellen, das war halt in den 70ern, sie musste da morgens um sieben, das wurde dann... Jetzt ist es soweit, ne, mit Einleitung und äh, morgens um sechs musste die ins Krankenhaus stiefeln und dann musste sie sich erstmal in einen kahl gefliesten Raum kahl rasieren. Und oh dann. in die jetzt jetzt und musste sich rasieren, dann hat sie einen Einlauf bekommen und dann lag die da alleine in so einem furchtbaren Kreissaal und musste das alles mit sich alleine ausmachen.
0: Mhm. Und,
1: ähm, und auch so krass, mein, mein Vater hat meiner Mutter kurz vor der Geburt äh, ein ein ähm, Welpen geschenkt so das Familienideal und ähm, dann kam die mit mir nach Hause heiliges Wochenbett und die musste mit dem Hund gassi gehen mein Vater ist arbeiten gegangen ne? die musste sich um alles kümmern während die noch im Wochenbett war Wochenfluss hatte ähm, die konnte mich nicht die hätte mich stillen können aber die Hebammen haben damals gesagt also mit den Brustwarzen können sie das Kind nicht stillen Wow. Ja, dann, also Dann wurde ich auch nicht gestillt und ähm, relativ schnell wurde ich natürlich auch abgelegt in, in ein Kinderzimmer, weil damals war ja auch noch so diese diese Sichtweise, dass zu viel Nähe einfach nicht gut tut und dass sie die Kinder schreien lassen musste ne? und dann, hm. all diese Sachen. Also da wurde ich persönlich maximal gebrochen und ähm, meine Aufgabe in diesem Leben ist zum Beispiel immer noch, mich auf meinen Stuhl zu setzen. ja? um meinen Platz einzunehmen und mich nicht schuldig dafür zu fühlen und ähm, diese Scham und dieses Schuldgefühl zu umarmen und äh, zu meinem Zwillingsbruder nach oben zu fühlen und ähm, für ihn zu tanzen, für uns zu tanzen, für meine Mutter zu tanzen, die eine ähm, schwierige Zeit in der Schwangerschaft hatte, um das natürlich auf der Ahnenlinie auch zu heilen und das ist für mich die ja. größte Aufgabe in meinem Leben, die größte Herausforderung, das immer wieder zu tun. Das ist so eingewebt, das ist unfassbar, was das für Gefühle sind, mit denen ich da konfrontiert werde. Gott sei Dank weiß ich, woher es kommt. Mhm. Und das ist für mich, deswegen ist es für mich so ein Herzensanliegen, rauszuschicken, was wir für eine Verantwortung haben und wie wichtig es ist, dass wir Frauen in unsere natürliche Kraft zurückfinden, ganz viel Raum und Zeit haben, mhm. damit damit die Menschheit erblühen kann, damit die Menschheit sich spirituell wachsen kann, sich ausdehnen kann. Wir benutzen so wenig Prozent unseres Gehirns, wir sind so viel, 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 viel mehr fähig. Unsere Empathielosigkeit, unsere Zirbelshüse, die, die verkalkt, das sind so viele Sachen. Und das beginnt, wenn wir wirklich was ändern wollen, dann beginnt es mit der Zeugung und damit, dass wir die Frauen wieder ins Zentrum setzen. Anders kriegen wir das nicht hin. 100 Prozent okay. nicht.
0: Ich habe mal eben zwei Fragen ganz kurz. Ähm, wie hast du denn das erfahren mit deinem Zwillingsbruder? Wenn sich jetzt vielleicht, wenn jemand zuhört und sich fragt, ja, ähm, aber meine Mutter kann mir nicht mehr viel erzählen oder so, ähm, wie das auch lief oder was passiert ist. Ähm, wie, wie bist du an dieses Wissen gekommen?
1: Es gibt ganz viele Wege. Ja, es gibt ähm, ganz viele Möglichkeiten. Du musst natürlich, äh, also es ist eine Form von spiritueller Heilarbeit. Entweder lässt du dich ähm, in Einzelsitzungen da reinführen, Menschen, die dich da reinführen können, dass du diese Weisheit zu dir selbst erfährst, dass du das siehst, dass du es das erkennst. Ähm, genau, ich habe es, also meine meine heilende Medizin ist ähm, eine schamanische Pflanzenmedizin, ja, mhm. Ayahuasca. Okay. Genau, mit der, ja, mit der ich seit Jahren arbeite. Und ähm, Ayahuasca ist mütterlich. Das ist nicht, äh, es gibt auch andere Pflanzen wie, wie Pilze, die, die sind sehr männlich. Ja, und ähm, Ayahuasca ist sehr liebevoll. Also die schaut immer, was kannst du gerade tragen, was ist wichtig für deinen nächsten Schritt der Erkenntnis. Ähm, und sie fragt dich mitunter. Also wenn es krasse Themen sind, die so und, äh, überdeckt sind, das hat ja auch einen Grund, dass es überdeckt ist, da ist sie sehr, sehr liebevoll. Also so mütterlich und weich und gibt dir Raum und Zeit wenn du bereit bist, in diesen Raum reinzugehen und dann auch nur dir das anzuschauen und nochmal zu fühlen, was du brauchst. Und ähm, ja, ich habe es mit Ayahuasca von Zeremonie zu Zeremonie, ähm, bin ich da immer tiefer reingereist, bis ich tatsächlich irgendwann ähm, überraschend natürlich, es ist immer überraschend, weil du weißt es nicht. Plötzlich war ich mit meinem Zwillingsbruder ganz am Anfang in der Entstehung und ähm, das war unfassbar schön mit ihm da zu sein und plötzlich ist er hochgegangen. Und dieses, dieses Gefühl des das, das natürlich mache ich solche, solche Reisen dann auch, also ich bin nicht alleine, ne? ich habe mhm. jemanden, der, der mich begleitet, äh, weil da kommt viel hoch. Und dann war ich lange im Uterus noch, bis hin zu meiner Geburt und ich wollte nicht raus und ich habe ähm, nicht wirklich, dagegen geschoben, ich wollte nicht raus. Und meine Mutter sagte dann auch, als ich mit ihr darüber sprach, ja, du wolltest tatsächlich nicht raus. Also es hat ewig gedauert und am Ende wurde Kristellat auch eine Form von Gewalt. Damals wussten sie sich nicht anders zu helfen. Also sie haben alle am Bauch geschoben und nach unten gedrückt und haben mich rausgequetscht. Oh ähm, plus, ich wollte nicht atmen. Ja, und ich weiß, dass ich, ich habe auch unter Ayahuasca dieses Gefühl gehabt von, ich will nicht atmen, weil ich will zurück. <lacht> ähm, hier ist nicht gut, und ich will, ähm, ich will einfach nur Liebe und Frieden, und äh, das fühle ich hier nicht. Und ähm, ja, und ich habe das auch danach noch öfters in Ayahuasca reisen, Stück für Stück mir dieses Thema anschauen können und da in die Heilung gehen können und habe zusätzlich, ich habe eine Freundin, die macht die ist Heilerin mit aramäischen Gesang. Mm. Genau, die ist, die konnte das auch alles schon wahrnehmen, die ist auch reingegangen, die hat mir dann, ähm, ich habe meinen Zwillingen festgehalten, rechts unten, ähm, auf der Höhe meines Eierstocks rechts. Und da habe ich immer ganz viele energetische Blockaden gehabt und Schmerzen auch über Jahre. Die konnten wir rausziehen. Ne? Also das habe ich in einer Session oder in mehreren Sessions dann auch mit ihr gemacht, das wirklich energetisch rausziehen. Das kann sehr schmerzhaft tatsächlich Was? sein so ist seine Energie jetzt nichts mehr in mir. Ich habe ihn auch endlich freilassen können und ich war mein Leben lang damit beschäftigt, sehr angestrengt, mir keine Zuwendung zu geben, sondern ihn festzuhalten. Das sind so viele Sachen und das tragen, ja. also es gibt äh, Zwillinge ohne Ende. Wir wissen das nur nicht. Also es passiert, ich glaube 20% Prozent von uns kommen nicht alleine, sie inkarnieren nicht alleine. Nur, dass wir die Ultraschale einfach nicht in den ersten, sage ich mal, acht Wochen machen. Und es kann sein, dass in den ersten fünf, sechs Wochen halt ein Zwilling abgeht und dass es das von der Mutter so gar nicht wahrgenommen wird. Mitunter verwachsen Zwillinge, aber auch im, ähm, im Körper des Zwillings, der leben wird. Wow. gibt es ganz tolle Bücher drüber. Das verwächst sich. Ähm, ähm, innerlich oder auch ähm, wirklich auch sichtbar, dass man irgendwelche Stellen hat, wo das reingewebt und reingewachsen ist und es wird nach wie vor auch nicht angeschaut und das ist ganz, bei ganz vielen so dieses Trauma im Leben, die kommen nicht in ihre Kraft, die sind depressiv, die fühlen sich immer, sie sind immer die Erste, die denken, ich bin schuld zum Beispiel und so ähm, und das wird auch, also ne, wir haben so viel Psychologen, diese Gesprächstherapie geht einfach ganz, 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 ganz selten darauf ein und es braucht halt einfach körperliche Arbeit, um da reinzugehen. Okay. Und da denke ich dann ja sofort, Mann, wir müssen anfangen, bewusst zu werden. Zeugung, Schwangerschaft, Geburt. Also ich glaube auch, dass die Frau imstande ist, wahrzunehmen, ob sie ein, zwei oder drei Kinder in ihrer Gebärmutter trägt. Stimmt. Und wenn sie ein Kind abgibt. Ja um das dann zu halten. Ich glaube, dass wir 100 Prozent, bin ich davon überzeugt, dass wir dazu imstande sind.
0: Ja, diese, dass wir diese Feinfühligkeit, also ich wusste zum Beispiel auch sofort, dass ich schwanger bin. Also ja. sofort habe ich das irgendwie gespürt. Ähm, ja, muss man halt irgendwie wieder erlernen oder sich zurückerinnern. Aber das ist äh, auch, wo du das gerade alles erzählt hast, denke ich mir so, wow, das ist einfach so, wie vielschichtig ist dieser Mensch bitte?
1: <lacht> ja, unfassbar. Also,
0: äh, ja, total krass. Ähm, ich habe im Hinterkopf noch ein Thema, wo ich äh, ja. super gerne drauf eingehen möchte. Und zwar ist das die Geburtsgöttin. Hm. weil du äh, hast natürlich auch was ganz Tolles ins Leben gerufen. Äh, wo danke. ich das gesehen habe, habe ich gedacht so, oh Mann, Mist, jetzt habe ich meine zwei Kinder ja schon. <lacht> ähm, das klingt so schön, was du da kreiert hast. Erzähl mal äh, bitte, was das genau ist, Geburtsgöttin.
1: Ja, danke dafür. Also ich habe ähm, die Geburtsgöttin, Gibt als Online-Kurs, wobei, also den kann man schon buchen. Es fehlen noch ein paar Videos, ähm, die ich noch nicht geschafft habe zu erschaffen, die ich aber wirklich vorhabe, jetzt im März fertigzustellen. Das ist auch alles so viel Arbeit, wenn man diese Yogaschule noch hat und ein Kind und das eigene Leben und Transformation. Ja. Ähm, ähm, wenn bei mir was ansteht, dann lasse ich eigentlich auch alles liegen und ähm, kümmere mich um meinen persönlichen Wachstum die Geburtsgöttin ist letzten Endes das, worüber ich hier ganz viel gesprochen habe. Ich möchte die Frau wieder ermächtigen, in ihre Kraft zu kommen und ähm, sich zu fühlen und sich zu erfahren. Das heißt, in der Geburtsgöttin jetzt mal ähm, kommt im Online-Kurs äh, ähm, ziemlich intensiv, weil mehr Zeit die Geschichte der Frau rein, wo ich wirklich ganz am, am Anfang anfange, so ne, ähm das Bewusstwerden der Menschheit hat über die Menstruation stattgefunden, dass wir irgendwann wahrgenommen haben, erstmal unser Inneres wahrgenommen haben, verstanden haben, dass, dass wir, dass es kreisförmig ist, dass es ein Zyklus ist. Und dann irgendwann wahrgenommen haben, mh, im Außen ist es auch wiederkehrend ein Zyklus. Und dann irgendwann verstanden haben, wie im Innen so im Außen und eine, ein Bewusstseinswerden über Zeit und Raum bekommen haben. Und ähm, das allein finde ich schon so, faszinierend, dass es über unseren Körper und über die Menstruation stattgefunden hat. Und ähm, das heißt, ich fange ganz unten an, damit wir Frauen, so ist meine Absicht, <lacht> erkennen und sich erinnern können, wer wir sind. Ja, Und das nicht um uns über Männer zu stellen, sondern einfach nur um unsere natürliche Aufgabe ähm, ja. zu haben. Und ähm, nach der Geschichte geht es dann darum, die Frau wieder in den Körper zu bringen, zu verbinden. Ich äh, spreche viel über das heilige Ge Organ der Gebärmutter, wie sie wirkt, was, was sie alles kann, um uns auch mit ihr zu verbinden, in die Kommunikation zu gehen, über den Zyklus. Ich spreche über mh, die, die Bindung zum Kind, also... Es gibt so viele Pränatalforscher ähm, schon, die herausgefunden haben, welche äh, Wirkungen wir auf die Kinder haben, was wir den Kindern alles kommunizieren und mitgeben können, dass wir das wirklich auch wieder erlernen und tun können. Ähm, Geburtsort, ja, wie wir uns äh, ge unser Geburtsteam zusammenstellen, wie wir uns mental auf die Geburt vorbereiten. Weil ganz ehrlich <lacht> unter der Geburt haben wir das zu managen? Da, da kann uns im Außen gar nichts helfen, weil das, das passiert innerlich. Wir, wir, wir gehen ja raus aus, der, aus dem Neokortex. Das passiert alles über den Körper und über das Fühlen des Körpers. Und deswegen ist es wichtig, diese ganze, ich sag mal, kurze Zeit der Schwangerschaft auch zu in den Körper wirklich zu kommen, um sich gut zu fühlen, das Becken und drumherum, das Baby und alles zu fühlen. Wir können unter der Geburt mit unserem Kind kommunizieren und fühlen, was braucht unser Kind gerade, was ist der nächste Schritt, was haben wir zu tun. Und ähm, das, das braucht einfach ganz, ganz viel Vorbereitung. Wir machen Atemübungen. Und ähm, ich spreche ganz viel über Sexualität, über Elternschaft, über Partnerschaft, auch über spirituelle Zeugung, also auch für Menschen, die bevor sie schwanger sind und Familie gründen, einfach schon mal schauen, was sind unsere Werte, was wollen wir als Eltern eigentlich den Kindern weitergeben, wozu wollen wir Eltern werden und ähm, wie wollen wir ein Kind heranwachsen lassen, um da wirklich eine Klarheit zu schaffen und dann ein klarer Sog auch für die Seele zu sein, die durch uns ins Leben kommen will und dann wirklich äh, ähm, auch die Zeugung zu einem Fest, weil das ist der Ursprung, das ist die Entstehung werden lassen. Ich möchte das Bewusstsein dahin bringen, dass wir, wir geben so viel Geld für Hochzeiten aus, dass wir einfach die, die, die Schwangerschaft und die Geburt, dass da einfach Geld keine Rolle spielt, dass wir es mhm. das wirklich als wichtigstes, heiligstes ähm, Zeitfenster in unserem Leben sehen, in dem wir eine wichtige Aufgabe haben dass die Frau wohlfühlen und genießen lernt, weil wenn die Frau sich wohlfühlt und sich genießt, dann gibt sie das an das Kind weiter. Und du sprachst vorhin von Massage, also die Massage löst schon Oxytocin aus, das ist ein Wohlfühlhormon, ähm, wie wichtig es ist und dass wir Frauen wirklich auch unseren Partnern immer wieder sagen können, ähm, bitte, bitte kannst du mich da massieren, kannst du das machen, dass wir die Schwangerschaft an, an höchster Stelle den Genuss und das Wohlfühlen von uns selbst ja. und unsere Göttin auf unseren Stuhl setzen, dass das das Allerwichtigste ist und nicht das Außen. In dem Moment geben wir das alles weiter und das sagen wir ja auch in der Erziehung der Kinder. Wir, wir geben den Kindern nicht das, was wir sagen, mit, sondern das, was wir tun. Cool. Hm. Ja. Wir können es in der Schwangerschaft einfach schon vorleben. Ja, die Werte. Und das und noch viele, vieles mehr. Also es ist wirklich ein großes ähm, Spektrum, was ich da so aufgebaut habe und auch noch dran bin. Also so cool. In Monat werde ich endlich den ersten Tagesworkshop der Geburtsgöttin am 25. März geben. Ähm, genau, ich bin aber auch dran. Ich suche noch einen Ort. Ich möchte Wochenenden machen für Schwangere, so ein Retreat-Wochenende, wo es noch mehr um Schwesterschaft geht, in die wir eintauchen können, äh, miteinander sein, über alle möglichen Themen sprechen. Ähm, da brauchst du ein ganzes Wochenende als auch Geburtsvorbereitungswochenende wirklich nur für Schwangere. Und da einen geschützten Ort zu finden, äh, ist im Moment gerade noch so challenging. Mhm. Und äh, das ist alles so Übergebrift der Geburtsgöttin. Wir sind cool. Göttinnen, wir sind Schöpferinnen und äh, wir dürfen uns wieder auf unseren Thron setzen. Hm.
0: Das heißt, es richtet sich an Schwangere, aber auch an solche, die es,
1: die es werden wollen.
0: Okay. Ja, an,
1: ja, auch ja. an Eltern. Also ich lade auch, da sind so viele Videos auch im Online-Kurs für die Paare. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn ja. sich jedermann auch dafür interessiert. Ne? Ja. Und auch ganz viel schambehafteter, sexuelle Themen werden angesprochen. Oh, cool. ich rede. Also es ist so wichtig. ja. ja. Ähm, genau, und die Geschichte der Frau, also ich denke, wenn der Mann die Geschichte der Frau, bei mir geht es jetzt wirklich auch um Europa, dann nochmal mehr auch versteht, dann bekommt er auch ein anderes Bewusstsein und nimmt die Frau anders wahr und bekommt auch mehr Zugang zu sich. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Ach, liebe ja. Anne, das klingt echt ganz wundervoll. Ich werde das alles ähm, verlinken in den Shownotes, auch deine Homepage, okay. da sind deine Kontaktdaten drin. Und ja, da bin ich ganz gespannt, deinen Weg äh, weiterhin auch zu verfolgen. Und alle, die in Darmstadt oder im Umkreis von Darmstadt wohnen, denen kann ich von ganzem Herzen auch deine Prä- und Postnatalkurse empfehlen. Das war einfach Highlight pur, wirklich da immer, oh, ich weiß das noch ganz genau, wie ich da lag so in der ersten Schwangerschaft und einfach so heilige Momente, die ich da hatte mit meinem Baby im Bauch, was, also wie oft ich da so berührt war auch von deinen Worten, die da einfach ganz intuitiv fließen und aus dir rauskommen, ja, das... Ah, ja, das ist wirklich... Ich bin auch ganz selbst ganz immer so berührt. Ja, ich glaube, du weißt gar nicht, was du da eigentlich von dir gesagt hast. Nein, ich weiß nicht,
1: was ich sage. Ich habe ja. gestern Abend auch wieder unterrichtet und mitunter laufen mir die Tränen, weil ich denke, woher kommst du denn? Und ich werde mir das merken, aber ich weiß es dann halt irgendwie ja. nicht. Das ist hier ja. tatsächlich um, intuitiv. Und weil du es gerade noch ansprichst, um, möchte ich es auch tatsächlich hier nochmal, weil du es sagst, bewerben. Die Prä- und postnatal yoga ausbildung die ich gebe, ähm, da geht es auch wirklich darum, dass du nicht nur so die ganzen Techniken lernst, Asana, sage ich jetzt mal Yoga-philosophisch, sondern wirklich dich mit deiner Frau und dem Frausein verbindest und all das, worüber ich gerade hier gesprochen habe im Podcast und noch darüber hinaus verstehst und dann, ich denke halt einfach auch, dass Yoga-Lehrerinnen, die Prä- und Postnatales Yoga unterrichten das wissen sollten, weil sie eine andere Energie präsentieren und den mhm. anderen was, den Frauen natürlich was anderes mitgeben können, wenn sie ja. selbst auch das leben. Ja. Damit denke ich auch, können, kann ich auch wieder einen Unterschied machen. Ne? Wenn Total. die Yoga-Lehrerin ja. sich wieder auf den Stuhl setzt und ins Zentrum bringt und ihre Weiblichkeit nährt, ihre Brüste massiert, als Beispiel und 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 dann ähm, ihren Zyklus, ihre Menstruation verehrt und so, dann kann sie auch ganz anders das an die schwangeren Frauen wieder weitergeben, sie mit befähigen, unterstützen, in ihre Macht, in ihre Kraft zu kommen, in ihre mhm. Gebärfähigkeit? Und dann können wir auch wieder, also ich denke so, dass das ist so ein, das ist nochmal so ein großes Netz, was wir da machen können. Wenn ich, also ich habe jetzt hier auch, ich mache das ja schon viele Jahre, die kamen schon aus der Schweiz und aus Österreich, äh, ne, aus ganz Deutschland zu den Ausbildungen angereist. Mhm. Überall in Deutschland sitzen Frauen schon, die bei mir die Ausbildung genossen haben und die schon wieder einen Unterschied an die Schwangeren mitgeben. Und da ja. haben die auch einen sehr großen Einfluss.
0: Total. Also für mich ist auch klar, wenn ich da irgendwann mich mal weiterbilde im Bereich Prä- und Postnatal, dann mache ich es nur bei dir und hoffe deswegen, dass du es noch ganz lange anbietest. Ja. Ja, cool. <lacht> Liebe Anna, ich danke dir so sehr für das Teilen deines ganzen Wissens, für dein Sein. Und es war total schön, das alles von dir zu erfahren und aufzusaugen. Und ich könnte noch über so vieles mehr mit dir quatschen. Aber gleich schneiden meine Kinder hier rein. Ja. <lacht> und äh, ja, deswegen, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und ähm, ja,
1: wir danke. bleiben in Kontakt. Wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir auch alles Liebe. Danke, 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 dass du diesen Space eröffnet hast. Ich bin dir sehr dankbar, dass wir okay. so offen und frei darüber reden konnten und durften. Und danke für deine Arbeit. Großartig. Ich habe es dir vorhin schon gesagt. Du machst damit auch so einen Unterschied, dass wir hinschauen dass wir uns mit uns verbinden und den Welten verbinden. Ich bin sehr dankbar, dass du das machst und dass du angefangen hast, es zu tun und mhm. gerade so wunderbar leuchtest und diese Arbeit machst. Danke, danke. Mhm. Danke.
0: Ich hoffe sehr, dass sie das Gespräch gut getan hat, dass du vieles für dich mitnehmen konntest. Wenn du noch Fragen hast oder Anmerkungen hast an Anne oder an mich, ich verlinke dir alle Kontaktdaten in den Show Shownotes. Dort findest du alles auch über Annes Angebot zur Geburtsgöttin und ja, wie immer freue ich mich sehr über eine positive Rezension auf iTunes oder Spotify. Ähm, Abonniere den Podcast, damit du keine weitere Folge mehr verpasst und ansonsten Freue ich mich sehr, wenn wir uns nächstes Mal hier wieder hören. Ja, lass es dir gut gehen. Bis ganz bald. Bye, bye.